0: Hello， 收听《地球循环》杯的朋友们，大家好，我是杨顺美。你可能觉得很奇怪，怎么突然冒出了这个节目呢？这个是妈妈气候行动联盟在去年正式改名称之后，我们制作的第一个 podcast 的节目。那我们希望呢，啊、呃，在过去大家对我们这个协会呢，妈妈气候行动联盟，能够更多一点的认识，因为过去大家可能只知道妈妈监督核电厂联盟。但是呢，在这个二零二一年的呃核四公投结束之后，在二零二二年呢，我们就正式的改名称，我们希望更贴近我们的生活，更贴近我们在做的气候变迁啦、能源政策啦，特别是大家很在意的气候行动。所以呢，去年名称就变成。妈妈气候行动联盟。那我们在改名称之后，我们也希望我们过去所做的影音的节目，像妈盟直播室，虽然很多人跟我们说那个节目的内容很好，可是有时候好像太深奥了一些。我们希望透过更多的媒体的方式，让大家很亲近的可以去接触一些公共环境有关的一些议题。所以呢，我们想了很久，我们终于做出了这一次我们正式播出的哦，地球循环杯》。地球循环杯什么意思呢？地球稍缓慢，我希望地球的发烧能够慢一点。当然呢，呃，我很喜欢吃休环杯啊，所以我当时提出的休环杯这个名称呢，大家觉得很好记，所以呢，请大家记得也记得订阅我们地球休环杯啊。那我们今天第一次首播的时间是六月五号，刚好是这个世界环境日。很有可能说，哎，不是才刚过了？这个地球日嘛，怎么又冒出一个啊、呃？这个世界环境日呢？啊、呃，其实世界环境日它也五十年喽。它是在啊一九七二年的时候呢，呃，联合国的这个呃人类环境协会呢，他们在斯德哥尔摩哦、呃、开会，会议通过之后呢，就觉得说要有一个日子呢，呃，特别来作为世界环境日哦、呃，然后呢，大家一起来关心跟地球有关的一些环境有关的一些议题。那么就在这。这个一九七四年第一次举办啊，那今年呢， 2 0 2 3年呢，刚好是第五十年了。那么这个是由这个联合国的组织哦，它叫做环境规划署啊，他们来呃策划所有这些相关的活动。那每一年都会有一个城市来举办，我应该说有一个国家来举办啊。那这个今年呢举办的国家，嗯，这个名称不太好念，为什么呢？它是过去我们称为它是象牙海岸哦，可是呢，它现在在这个哦，它的国家的这个呃、哦，总统在一九八五年就提出说，希望大家用它的呃发音，而不要用它的意义哦。它的发音呢，这个发文的发音叫做呃科特迪瓦。确实是不太好念，但是它的意思就是象牙海岸。那今年是在象牙海岸办，那它每一年呢都会有一个主题来请大家注意哦。那比方说呢，在从在二零一零年开始，他们谈的是呃多样的物种，也就是呃生物多样性哦。那二零一一年谈的是森林，二零一二年谈的是绿色经济。你参加了吗？有时候就是一句话。那2014年呢？提高你的声音，而不是海平面。我想大家已经开始注意到了海平面上升这个问题。2015年的时候是呢， 7 0亿人的梦，一个地球，消费谨慎有度，就是已经告诉我们在消费上面减少消费，因为减少消费就减少了排放哦。其实这样的一个想法的。2016年是为生命呐喊。2 0 1 7年连接人类跟自然。2 0 1 8年。打败塑料污染，请注意， 2 0 1 8年我们已经看到了塑胶污染这件事情了。2018年，希望大家注意塑胶污染的这个问题。可是有没有解决呢？嗯，没有。2019年蓝天保卫战啊，他、哦、谈到在 air pollution 哦这个空气污染的问题。2020年呢是关爱自然，刻不容缓。这听起来不知道他想的是什么哦。二零二一年的生态系统恢复，那在 ecosystem 在谈我们整个环境里面跟生态有关的。2022年是只有一个地球，废话，我们能到火星去吗？不能。好，所以今年的题目是什么呢？今年还是跟塑胶有关系，它叫 solution to plastic pollution， 就是关心正视这个呃塑胶污染的。解方请注意解方。所以呢，他是在谈说，其实，在现在的环境里面，其实已经有办法来减少这个塑胶的污染了哦。那这个呃，他们觉得是说呃。如果我们大家有作为啊，利用呃科学的方法那、啊、来解决这个目前这么呃泛滥的塑胶污染的话呢，应该是有机会的。那特别是在去年，其实呃国际上呃通过一个呃协定，希望在2040年的时候呢，就能够对于塑胶的这个减量、塑胶的污染达到一定程度的呃减少。至少他们希望说50到80所以很重要的是在呃今年五月份的时候呢，在这个呃这个环境规划署呢，他就提出了一套新的报告。如果透过这一套这个有 roadmap， 就有一个路径图的话，有机会在2040年可以减少 80%。八十哦，这个量是很大的。那按照目前这个全球这个啊、哦、塑胶污染的这个量来说的话呢，每年呢会有生产呢、哦、四亿吨的塑料。我想大家在过去，呃，看一些呃新闻呐、啊，看一些这个资料啦、啊、影片呐、啊，会知道说海洋的生物影响或海洋的废弃物里头，绝大多数其实呃就是啊、呃、这些塑料哦。那根据这个统计的数字说，每年呢有十九到二十三百万吨，百万吨哦，其实流入到这个湖泊、河流、海洋哦。那这个。这个量是什么呢？这个量呢是大概有两千两百座法国这个铁塔的这个总重,重量，所以你有点概念吧、哦？哈，那个铁塔我们想象它，就是很重的一个一个钢铁的这个建筑物嘛，哦，两千两百座，哦，这就是目前呢、哦、每年有这样的一个垃圾量哦，哦。那这里头哈，大家比较担心一个是什么呢？就是这些塑胶哦，当然有一些大鱼吃的塑胶袋哈、哦。可是呢，还有一些是我们呃肉眼比较看不到的，那是什么？就是塑胶为例啊。塑胶为例呢，它透过这个呃、哦、我们所使用的这些塑胶呃制品，然后呢，它可能、呃、分解，因为塑胶袋啊，塑胶物品啊这些之类，它它这个塑胶为例流流进去我们整个的湖泊生态、我们的海洋生态，那到了鱼的。这个体内，然后呢，又回到我们人的身上哈，我们吃的这个鱼，所以它对于这个呃，在人体免疫血液相关里面呢，其实都会有影响。最可怕的是说，最近都有看发现说，在婴儿的期带里面就发现有塑菌为力。所以你实际上这是很可怕，就是透过这个血液相关的这东西哦。所以塑菌为力在这个呃目前所呃了解上可能会产生影响的部分，其实是不是、嗯蛮令人担忧的了哦，因为它也特别又是看不到的部分哦。那所以呢，在这个呃、哦，今年这个我刚刚提到说。这个环境规划署呢，就提出了一个 roadmap， 就是怎么样可以在二零四零年呢，政府啦、民间啦、产业啦疫情努力来减少塑胶这件事情呢是有希望的。那它就是有一些步骤嘛，啊，这些步骤如果大家可以来做的话，那么就有机会啊 s o l u t i o n 啊，就是有解方的，是可以做的。那他提出来啊，这里头有些什么呢？啊，其实。我们平常都在做，哎，它是包括什么呢？包括就是说，你这个啊、呃，塑胶物品啊，不管是呃容器啦，呃，或者是这个呃餐具相关相关的这些东西，你的塑胶物品，它是说可以用这个押金。这个来返还的，就其实就是我们所谓循环杯这种概念，循环杯啊，循环器皿这种概念。他说用透过这样的一种方式呢，哎，可以减少。他估计哦，如果说呢推广可再装瓶、哦、散装分配器、那押金返还计划跟包装回收计划，他估计可以减少百分之三十的这个塑胶的污染哦。其实量是很大的哦。然后呢，他认为。他认为政府呢，应该要鼓励企业来做这些事情。那政府怎么样鼓励企业？那就是你一个每一个政府，你要想办法了，让这企业有这诱因去做这些事情哦。那另外一个就是说呢，回收，他觉得回收也是非常重要，回收还要更容易、更有效。其实我们都是在讲说啊，台湾呢、哦，回收做得很好，每一次候讲台湾做做的很好。可是请注意啊。回收我不是单单只有字面上回收，那你说，哎，那那那还有什么回收？就是回收之后的再利用其实是最重要的啊、哦。我们现在回收，呃，大家都知道，呃，有分类嘛，那大家都都丢到那边去了。可是这些是不是？都是有效的在使用呢？其实并不是哦，哈、哦。我们很多东西回收之后呢，因为它的这个啊、哦、市场的量不够多，所以它没有达到回收的价值，在利没有回到再利用的价值，所以它基本上最后虽然回收去了，可是呢，它进了这个掩埋场或是。粉化炉烧掉了，其、就、实、是、当做一般垃圾来做，因为回收啊，在业者来说，你再利用的这个考量呢，就是它是不是有价值哦，那另外就是说，在这个呃环境规划署的里头规划的这个 Roman 里面呢，还有包括就是说，怎么样让减少塑胶垃圾还能够赚钱？哦，那在他们的规划里头说，其实相关的这个呃再生呐、啊、再使用的这些这个呃产业呢，可以呃制造哦，到2040年可以制造70万个工作机会。所以对于这个业者来说，如果你政策上做了规范，那么它就会产生这样的一个市场出来，它就会有这样的这个产业出来哦。那剩下的垃圾，塑胶垃圾怎么办？哦，其实呢，最后我平常心说，我觉得那个呃、哦，环境规划署的这个规划里头，剩下的垃圾其实是他没有办法，就是烧掉了，就是烧掉了，因为你那不能再利用嘛，哦，所以在就是烧掉这件事情其实是呃很被诟病的哈、哦，因为那个环保环保人士就会觉得说，那你你烧掉了，那你烧到哪儿去了呢,呢？哦，你还是一样，焚化炉可能还是有空气污染的问题啊，还有你这么多的量那、啊。很多民众就会不愿意让这个哦，你的住家附近是有这样的焚化炉啊，或者有这样的掩埋场的，所以其实还是问题存在的。但是总的来说，在源头的减少其实还是最重要的。那我们回过头来看，我们看台湾哦，台湾我们自己本身在这整个塑胶管理的这里头哦，是不是做的怎么呃好不好？我们过去经常讲说我们在国际表现怎么样哦，那。其实我们我们来看哦，台湾从两千零二年开始呢，呃，环保署就规定一部分的商店呢不能够提供免费的塑胶袋哦。可是呢，很遗憾的是说，在二十年下来了，台湾的减塑成果其实好像比不上这个使用量哦。我这里有个数据哦，跟大家分享一下，就是经济部呢塑胶袋啊塑胶袋啊内销的产量的这个数据估算哦。2020年，台湾大约用掉了两百亿个塑胶袋，比2018年的一百八十亿还多，也就是你越禁越多哦，你说不能用，但是大家还更多。那20两千零二年我们那时候开始规范的时候呢，是一百四十亿个哦，哈，所以你这个算起来就说其实是增加的哦。那大家就想说。那还是没有概念，那概念是什么？好，那概念是数据哦。他说，以每一个厚度 0.03 那个毫米来计算哦，这些塑胶带叠起来相当于68个那圣母峰的高度。像你有概念了嘛？哈，六十六十个哦，圣母峰的概念哦。那我们说这个不能免费，这个给塑胶袋，那你要付费啊。那塑胶袋一个一块钱或两块钱，可是呢，有减少吗？其实并没有，并没有哈。因为一次性的塑胶袋的用量哦，我们还甚至增加了 22.8 点八 percent 哦，百分之所以这是其实是可怕的。那另外，我们再来看一下我们的一次性的饮料杯，因为我们也，我，政府也禁令禁禁止使用一次性的饮料杯嘛，哈，最近都有这样在推广嘛，啊、哦，可是我们根据这数据上的统计哦，呃， 1 0 0年的调查结果，国内一次性饮料杯使用量哦，每年大约是15亿个啊，哦、1 5亿个， 1 1 0年调查的结果。就是十年后啊，调查结果，饮料店、便利商店、素食店、超级市场以及有店面餐饮业啊，这个一次性的使用量了、啊、大约四十亿个，所以它是增加一倍以上哎。哦，所以你就是越进越多，为什么？因为有的人就想说，哎，有回收，有回收机制，所以呢，你对它就没有一个提防心哦。所以这个为什么这个呃环境规划署他认为说，这个如果使用押金的这种方式，让大家能够去循环使用的话，啊，可能量可以减少哈、哦。这个量可以减少，其实我觉得也是一个、呃、很需要大家注意的，就是从源头的减少了，从使用这一端。的减少，你看台湾的这个数据上，我们的塑胶袋，我刚刚不讲了吗？ 2 0零二零我们就开始限制了，可是2011年我们的内销量哦，跟我们2021年内销量塑胶袋哦，哈，就是相差十年，我们是成长了 13.72， 超过这个一成以上了哈。那塑胶餐具哦，那更多了哦，超过了 55.23% 所以我们的量其实是没有减少的。所以当然你说、呃、大家外食人口增加，所以我们的外食的使用的这些餐具就是会越来越多哦、呃。那这个呃，虽然环保署一直在说，哎，我们一次性的这个呃塑胶餐具我们要禁止啊，我们甚至从这个八月份开始呢，可分解塑胶我们也禁止啦。但是呃，你禁止大家不用这个呃塑胶的这个呃，不管是饮料杯或是餐盒，那么就会使用更多的纸。啊、哦，纸类，使用更多的纸类会不会更好哦？哦，我有个数据是这样的哦，二零一七年台湾每年使用超过五十亿个纸餐盒啊，二零一七年哦，那二零二二年十月就是这样，五年后哦，五年后台湾每年使用在外带外送的纸餐盒高达八十亿个。也就是超过了这个成长的百分之五十以上哦，那这些纸杯、纸餐盒，它有没有比塑胶袋更好啊、哦？我们来看一下，它通常因为它要防水跟保温嘛，所以它会在内内部增加一个由薄蜡或者塑胶提炼的那防水薄膜哈、哦。那这些东西你不能当做纸类回收，不能当做纸类回收丢到那儿纸餐盒。纸类去，你最好可能就是在这个公家系统有所谓的纸容器这样的回收系统，纸容器回收系统它才有机会透过专属的处理系统把这个纸跟这个塑胶薄膜分开，然后那个纸呢才可能在百分之百的运用。但是呢，如果你找不到这公家系统这些这个可以有纸容器相关的，那你怎么办？我建议你最好，他还是把它丢到那个垃圾去，一般垃圾。为什么？因为你不要让人家在后面回收里头回收这些东西，到后来他要再把这些挑出来，因为最后他还是得要送到这个哦。一般垃圾里头去焚化啊，或者是去掩埋，其实增加了更多的困扰。所以呢，呃，在六月五号这样一个环境日里头，跟大家分享的是这个呃关于塑胶的这个解方，我们怎么样来减少塑胶的使用很重要，在源头减少，还有要不然就是循环使用。那在这里呢，最后我要跟大家分享一个呃气候行动，就是针对这个塑胶的这个呃使用呢，减源头减少，很希望大家跟我们一起来做什么呢？自备餐盒，因为现在外卖的人非常多，你如果可以自备餐盒，拿你家里现有的餐盒，不管是去呃买。餐点，或者去买有汤的这个饮料，或者什么相关的这些东西。你的饮料杯、你的餐盒，只要你在源头减少了，那么你一天就减少了一个到两个，甚至三个，因为你的早午晚餐你可能都会用到。那如果每一个人都能这样做的话，其实这么小的力量滚起来，就会是一个雪球般很大的力量了。好了，我们今天的节目就到这喽，下周见。